0: Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Izabela Załęcka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym poruszymy temat dotyczący nici rewitalizujących. Pani doktor, czym są te nitki? Co z nimi możemy zrobić? Czy to jest grubymi Nie szyte? Drodzy Państwo, klasyczne nici, o których
1: mówimy, nici rewitalizujące, to tak zwane nici PDO, czyli polidioksanon. Materiał sam w sobie w medycynie znany od lat, stosowany do szwów chirurgicznych, w zasadzie chyba w każdej dziedzinie medycyny, więc nie obawiamy się go nici mają dać nam rewitalizację skóry. i Ja myślę, że powinniśmy nawet traktować nici jak swego rodzaju stymulator tkankowy, bo mamy mechaniczną stymulację Dokładnie. fibroblastów.
0: Jeśli chodzi o sukces terapii, kiedy warto zdecydować się na nici w
1: Ja myślę, że te nici powinny być przede wszystkim dobrane do skóry. Mam nadzieję o czym powiemy, ale Jest to taki element, powiedziałabym kolokwialnie, zagęszczenia skóry, czyli staramy się stworzyć swego rodzaju rusztowanie. Na początku oczywiście uzyskujemy to samymi nićmi, możemy też wypchnąć zmarszczkę, natomiast tworzymy w skórze pewną siatkę, możemy to porównać w wielu aspektach do ułożenia włókien kolagenowych i elastynowych, Po to, żeby w tych miejscach właśnie zapracowała nam skóra, żeby powstało więcej kolagenu i elastyny. Kiedy się decydować na nici? Myślę, że około 30 roku życia, tak żeby lekko już stymulować tą skórę, zwłaszcza na przykład w okolicach oczu, jest to znakomity moment na rozpoczęcie terapii.
0: Jaki jest mechanizm działania takiej nitki? Implantujemy nitkę i co się dzieje? Co się z nią dzieje? Czy ona zawsze tam zostanie, czy na się rozpuszcza? Ja nie wiem. Już odpowiem.
1: Polidioksanon jest to materiał, który w pełni się powiedzmy to rozpuszcza. Dezintegracja nici trwa od 180 do 210 dni. Zostaje tak naprawdę dwutlenek węgla i woda, które są absorbowane przez skórę, w związku z czym są naprawdę w pełni bezpieczne. Nić ma nam dać tą stymulację, o czym powiedziałam. Jest to mechaniczna stymulacja fibroblastów, ale też powiedzmy sobie wprost, wszystko zależy od tego, gdzie ta nić będzie założona. Czy ona będzie stricte do skóry właściwej, czy ona będzie mocniej, założona nieco głębiej, do mięśnia. My musimy ukierunkować się przede wszystkim przy niciach, przemyśleć, co my mamy uzyskać. I dodam tylko jeszcze jedną rzecz, że jest to fantastyczny zabieg, w którym w każdym momencie w zasadzie możemy dodać kolejne nitki, jeżeli uznajemy, że sukces jeszcze nie jest taki, jakbyśmy sobie go oczekiwali.
0: Często nici są od razu kojarzone z hakami. Jak wiemy, często z implantacji tych haków albo podczas implantacji tych haków może wynikać jakieś powikłanie. Często podajemy ich po prostu, implantujemy ich za dużo. Czy te nitki ze zwykłym polidioksanonem tylko i wyłącznie czyste, bez żadnych haczyków, są bezpieczniejsze?
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli zakładamy nici, które oczywiście tutaj zależy od rodzaju nici, musimy ją dobrać, ale drodzy Państwo, nici absolutnie są bezpieczne, ale powiedzmy sobie wprost, to, o czym mówimy, czyli na przykład założonych za duże. Ja myślę, że powinniśmy wystartować od dobrej wiedzy na temat nici i dobrego szkolenia, jak założyć Dokładnie. te nici. To jest taka baza wyjściowa do tego, co my możemy z tymi nicmi robić. Myślę, że powinniśmy zachować gdzieś zdrowy rozsądek w zakładaniu nici, założyć ich tyle, ile potrzeba, czyli pracować też na pewnych schematach, po prostu uczyć się od najlepszych, żeby wiedzieć, jak i ile i bezpiecznie ich założyć. Natomiast podkreślając, jest to Absolutnie bezpieczny materiał. Zwróćmy uwagę, czasami trafia też do mnie pytanie, czy materiał może wywołać reakcję mhm. alergiczną. No nie ma substancji mhm. na świecie, która by jej nie mogła nie wywoła. wywołać. W związku z tym zdecydowanie zwróćmy uwagę, jeżeli pacjent, klient mówi nam, że jest uczulony niemalże na wszystko, załóżmy mu tą jedną nitkę, wyślijmy do domu, zanim założymy ich 100.
0: Tych typów nici mono, nie mono, tylko nici PDO jest bardzo mhm. dużo. Między innymi możemy mówić właśnie o nitkach mono, mhm. nitkach screw, nitkach multiscrew. Co dla kogo, czym się one charakteryzują, charakteryzują mhm. jak nie zwariować w tym gąszczu ilości. Przede wszystkim rozgraniczmy właśnie te, te nici rewitalizujące i haki,
1: o których mhm. wspominałyśmy. To już są nici, które mają dać tam haki, czyli dźwignięcie tkanek. I rzeczywiście tutaj jest, powiedzmy to wyższa szkoła jazdy, żeby je założyć i je zawsze... Jest to obarczone większym niebezpieczeństwem zabiegowym. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaje nitek typu mono, twiny, screw, Um, huragany, bo one się bardzo różnie um, nazywają. Drodzy Państwo, mono, czyli jedna nitełka, um, jedna niteczka na igiełce. W momencie, kiedy mamy tak naprawdę już double twin, czyli dwie, trzy, one często są splecone w warkocz. Jeśli mamy nić skrót, to znaczy, że jest to Oplecana sprężyna, spiralnie. ale są jeszcze nici, że one są skręcone wokół własnej osi i jeszcze na igłę. Tak naprawdę Czym bardziej skręcona nitka, tym daje nam większe sprężynowanie też tkanek. Czyli na przykład możemy powiedzieć o wypchnięciu jakiejś delikatnej zmarszczki. Kluczowy tutaj jest, żeby dobierać te rodzaje nici, o których mówimy, do obszarów. Nie w każdym obszarze rzeczywiście ta nitka bardzo mocno zakręcona będzie dobrze nam służyła. Na przykład w okolicy oka. Tam starajmy się wybierać nitki, które są dostosowane do tej okolicy, a nie bardzo grube i mocno pokręcone. A jeśli
0: chodzi o właśnie okolice oka, z reguły staramy się wybierać nitki mono, czyli jedno włókno polidioksanonu, no, czy można podać nitki skru, Czy jest to zależne od stanu skóry?
1: Jest to zdecydowanie zależne od stanu skóry. Jeśli mam wyjątkowo cienką skórę, na pewno pierwszy zabieg, który wykonam z nitkami będą to mono. Jeśli ta skóra już mi zapracuje, ona będzie grubsza i mam szansę na schowanie nitki skru, mogę tak naprawdę wymieszać te nitki, założyć część mono, część skru. Nie ma tutaj tak naprawdę obszarów, które nie wolno mi zastosować któryś konkretnych nitek. Trzeba się kierować grubością skóry, stanem skóry, no i rozwagą w tym, co my chcemy uzyskać w danym miejscu i czy my tą nitkę schowamy, bo mhm. powiedzmy sobie też, że to jest ważne, że część z nich ma przepiękny niebieski kolor, więc Mogą ważne, prześwitywać. ważne, aby one były dobrze rzeczywiście założone w dobrej ilości, żeby na dobrą głębokość, żeby nie, dały, nie dawały nam tego rezultatu prześwitywania nic.
0: Jeśli chodzi o skóry wrażliwe, czy to jest, jeśli mamy taką skórę skłonną do mocnych reakcji alergicznych, takich jak pergamin, papierową wręcz. Czy to jest przeciwwskazanie do implantacji nici? Zdecydowanie nie. Założyłabym na pewno jedną nitkę,
1: to o czym powiedziałam, żeby sprawdzić reakcję skóry. Natomiast chętnie bym wtedy wybrała, żeby tej skóry nie podrażniać. Niteczki na kaniuli. I zdecydowanie jestem za tym, żeby stosować również nici w takiej sytuacji, bo ta skóra delikatna, wrażliwa, ona jest często bardzo cienka. Więc idealnym rozwiązaniem będzie zastymulować jej żeby ona była rzeczywiście nieco grubsza, bo ona też wtedy będzie lepiej reagowała na wiele czynników, choćby środowiska zewnętrznego.
0: Jeśli chodzi o um, często zabiegi z wykorzystaniem nici, ale po to, aby uwydatnić kontur kości policzkowych, czy jest to w ogóle możliwe? Jeżeli będziemy mówić o hakach, czyli gdzieś dźwiganie tkanek.
1: Tak, ja myślę, że ten świat nici trochę um, Chwilami idzie nie do końca w tym kierunku, gdzie mówimy. O, powinien. Nie możemy już mówić o alinizacji pacjentów, czyli wyciąganiu oczu na zewnątrz. Drodzy państwo, ja uważam, że do zarysowania kości policzkowych dobrze służy kwas hialuronowy. Albo niektóre stymulatory Dokładnie. tkankowe. Oczywiście, jeżeli mamy nadmiar e, skóry, ona zsuwa się w dół, możemy częściowo to dźwignąć na niciach. Natomiast no, nie liczmy na to, że uzyskamy piękną kość tylko i wyłącznie dzięki niciom.
0: Czasami obserwuję zdjęcia z zrobione podczas wykonywania zabiegów, ta ilość nitek jest ogromna, często mam wrażenie jest delikatnie przerażająca. Co duża. Dokładnie. Czy możemy mówić o tym, jeśli chcemy podnieść owal twarzy, o zbyt dużej ilości implantacji nici i na przykład związany z tym jeszcze większym opadnięciem owalu, jeśli ta skóra jest faktycznie bardzo wiotka? Ja myślę, że powinniśmy,
1: tak jak powiedziałam, dobre szkolenie, dobra nauka anatomii i zrozumienie jaki ma udźwik konkretna nitka. Ja myślę, że to jest taki punkt wyjścia. Dostosować ilość ilość nici do do stanu skóry. Możemy oczywiście uzyskać odwrotny efekt, jeśli przesadzimy, więc to jest kluczowe. Też czasami to obserwuję, że tych nici jest 7-10 na strony. Zupełnie niezrozumiałe, jeżeli naprawdę mamy bardzo mocną nit, gdzie wiemy, że ten udźwig jest na tyle wystarczający, że trzy nici Wystarczą. byłyby zupełnie wystarczające. Więc myślę że potrzeba trochę szerzenia edukacji nas wszystkich, jeśli chodzi o ten materiał. To znaczy, jak on jest dokładnie zbudowany, bo nic hak a, nici hak, te kogi, one są bardzo różne. One mają tak. bardzo różną tą swoją strukturę. Jedne są jak bieżnik, prawda, kół, inne są zupełnie ponacinane. Więc ja myślę, że to jest kwestia umiejętności doboru odpowiedniej nici do odpowiedniego pacjenta, klienta i założenie odpowiedniej ilości. Znowu nie da się tutaj oczywiście Państwu dzisiaj przekazać tej informacji, ile konkretnie. Bardzo często, żeby naprawdę zrobić piękny lift, to są 3-5 nici na stronę, ale znowu pamiętajmy, pamiętajmy, Pamiętajmy o tym, że jeżeli skóra jest zbyt wiotka, o czym wspomniałyśmy, to nic nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo nadmiar skóry, który my Pociągniemy, też opadnie. coś musimy z nim tak. zrobić. Więc ja myślę, że nici są znakomitym elementem estetyki, ale one się w 100% będą sprawdzały jako tak zwana terapia łączona. Czyli uzupełnienie
0: nie, na przykład stymulatorów tkankowych. Zdecydowanie mhm.
1: tak. Czyli łączymy ze stymulatorami tkankowymi. Możemy je połączyć z osoczem bogatopłytkowym. Jakby musimy zrozumieć, że monoterapie rzadko dają tak fantastyczny rezultat, jakiego my w gruncie rzeczy oczekujemy.
0: Czy jest i, um... Zrobiłyśmy zabieg, implantowałyśmy mm-hmm. nitki PDO, czy jakiś późniejszy zabieg jest dyskwalifikacją. Mam to na myśli na przykład zrobienie tydzień po albo dwa tygodnie po Z peelingu, ciepła. ewentualnie wykonanie iniekcji kwasem hialuronowym usieciowanym, czy Coś, czegoś nie możemy robić po tym, jak tą nitkę już implantujemy. Zastanówmy się, jaką nitkę i gdzie. Jeżeli zamontujemy haki,
1: mhm. to w ogóle pacjent śpi dwa tygodnie na plecach, w gruncie rzeczy i niewiele możemy zrobić. Mhm. Jeśli chodzi o zakładanie klasycznych nitek, to też, drodzy Państwo, zastanówmy się, czy to są nitki na igle czy na kaniuli. Jaki mamy efekt po zabiegu? Czy na kaniuli to będzie z jednego, tam z dwóch wkłuć, prawda? Więc powiedzmy sobie wprost, nie będzie dużego stanu zapalnego, więc spokojnie peeling chemiczny Możemy wykonać. Natomiast, jeżeli będą siniaki pozabiegowe, co jest w pewnym sensie naturalne, kiedy będziemy zakładali, na przykład, nie wiem, 60 nitek na igłach 50 mm. Więc musimy sobie zdać z tego sprawę. Ja uważam, że po każdej implantacji nici powinniśmy poczekać około dwóch tygodni, żeby przejść do dalszych procedur typu pilingi chemiczne, na przykład, czy mezoterapia. Natomiast, jeśli w ogóle mówimy o co warto podkreślić, o zabiegach emitujących ciepło typu haifu tak. typu różnego rodzaju lasery, resurfacing skóry i tak dalej. To, drodzy Państwo, trzeba tutaj zachować zdrową kolejność tych zabiegów. Czyli nie wykonujemy po założeniu nici zabiegów, które będą przyspieszały ich dezintegrację Dokładnie. w tkanki, prawda? W tkankach. Więc czyli celujemy pracować, mądrze, jeśli chodzi o Czyli najpierw, jeżeli nam zależy na dźwignięciu tk- tkanek, na przykład wykonujemy zabieg Haifu, a potem po uzyskaniu pełnego efektu, po tych trzech miesiącach zakładamy nitki. Czyli te wszystkie też zabiegi biegi w terapiach łączonych
0: muszą być ułożone bardzo, bardzo mądrze. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Bardzo A Państwa dziękuję. zapraszam na kolejny odcinek.